0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是枫书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社。我们旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别非常多元，无论是食谱、绘画教学书、健身健康和身心灵的书籍，种类不拘。在本频道“二之华书画 p a c k a g e 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍内容。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法还有暗黑的书籍为主。之后也会邀请我们的作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏，得到更多书讯的连结哦。对，像刚刚您说那个吉祖《几度生家》，还有一本就是《爷爷的死亡笔记本》我，我有点我有点忘记名字了。嗯、但它简单来说，就是他的爷爷过世啊，嗯、就发现。一本现在一本在台湾开始红。对啊，其实其实也不止，因为是因为现在《几度生家》算是比较大事的绘本。系列，但其实后来，其实一直都都有人在出，只是那个能见度是真的相对比较低。嗯、那我之前有印象，有另一本绘本，就是一个一个青蛙跟一个蝴蝶谈恋爱的故事嘛。可是因为蝴蝶一开始是毛毛虫，<笑>然后青蛙一开始是蝌蚪，<笑>像他们本来毛毛虫遇见蝌蚪谈恋爱的时候就。决定要允诺终生，就到死的话，在一起。对，可是因为你看那个蝴蝶在中间结蛹了，然后那个青蛙，哎、欸，蝌蚪变青蛙之后，哦、他他以为那个毛毛虫不见了，那其实他就一直都在那个蛹里面。<笑>然后结果他就想说，哦，是不是分手了这样？然后结果那个毛毛虫破茧而出變，变成蝴蝶之后，他应该也不认识他、嗯。我跟你说，那只变蝌蚪变成青蛙。用舌头一口就把它吃掉了，你这个是结尾，这<笑>个很悲情。他<笑>那时候给小孩看吗？我真想说，<笑>天呐，这算是生命教育的绘本吗？很激烈，是科学类的绘本。<笑>对，我后来觉得，哦，说不定他只是一般自然科普书籍、哦，但突然那个寓意有点恐怖这、哦，这样。我觉得这就是外国人做的没有吃，也没有一定要在它的结尾是这样。<笑>我都是傻眼，最<笑>后、哦、<好><笑>怎么这样子？好像,好像我好像有一点印象。对，嗯、对因为这本其实算是蛮有。蛮有名的黑色幽默的书，这样子。其
1: 实我觉得大人看绘本，其实有时候也是比较轻松啊。就是你文字看多有时候你可以真
0: 的会累，而且其实这个图像真的，我觉得还有另一个就是收藏价值
1: 。那我们那个其实真的收藏价值非常
0: 高，而且你就算不想看那个字，你稍微翻一翻那个里面每一页都是非常漂亮的。对啊，你收到收
1: 藏就是很多。就像八公的时候，我记得，嗯，天下小天下出的那个地图也是啊，那本很大、啊，三，诶、欸，啊，你是说 Maps 的那个？嗯，那本很大的地图啊，它其实，呃，是也是绘本，它其实在国外是绘本、哦，但在台湾它已经跨了阅读的年龄，就不是只有小孩，就有点大人也会看，所以那时候卖的非常好。嗯。这本很经典嘞、欸。之前其实有些家长也觉得说，那么贵啊，一本两百多，现在一定都要三百多块了。然后三百多块书，然后三十二页多一点了不起，四十八页这样。嗯。然后给小孩每三两下就回
0: 。对，小孩会吃懒。觉得是
1: <笑>可是整个过程当中，不管他们是小，你要小孩小孩好好爱惜，我觉得。不太可能，就是他们会好好读书，或拿来撕，拿来咬，或什么，其实都是他们跟这本书互动的
0: 过程、啊，对学习的
1: 过程、嗯。所以其实那时候讲到做绘本的行销时候，其实很多东西也是学习，因为嗯，我跟那时候总编辑，其实我们都是做成人书起家、嗯，也不太知道说那我到底要怎么跟家长或跟小孩沟通
0: ，嗯，所以就是从
1: 头学啊，然后去理解小孩。他们到底喜欢什么？然后用他们的视角去看，我觉得有时候蛮有趣的。就是你喜欢的书，你觉得很棒的书，但、嗯
0: 、也许小朋友没感觉，啊，有有可能。<笑>但突然有一个灵感，还是说以后办绘本讲座的时候，就允许小朋友弄坏那个书。就是你可以舔啊，<笑>还可以撕啊，就是看出版社愿不愿意牺牲二十本书。那看家长怎么样？<笑>还好啊，
1: 现在有开玩笑的，现在有一些回头书。
0: <笑>对啊，你就拿虾，<笑>只要可以再买回头书<笑>拿虾吃书去破
1: 坏、欸？可是这真的是，我觉得绘本另外一个比较，嗯，成本上比较吃力，也比较有压力的，就是。它其实一点点碰撞，它就是算是回损的书
0: 。其实也不用说到绘本书，我觉得任何精装书都超脆弱的。对
1: ，嗯，所以现在可能大部分的，就是应该说大部分的出版社想要做精装书的时候，会审慎考虑
0: 。嗯，我们公司是这样啦，
1: <笑>希望老板没有再听这一集。<笑>不会啊，有些书籍实还是需要，像我们最近有一本。算是蛮蛮畅销的作者，就是那莫斯科绅士，
0: 嗯，的新作
1: ，对我们就是有限量做精装本哦，因为觉得它有一个收藏的价值，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以有时候还是要看
0: ，就是看它精装有没有它额外加成的效果，嗯。嗯嗯嗯那像之前呢，汉奇也有介绍我他们漫游者出的《冰雪女王》这一本，也是图文并茂的故事书。那其实这个书就是迪士尼电影那个《冰雪奇缘》的原型故事嘛。那我我是看完了之后，我觉得就是像这样子，女孩子。然后他踏出自己的小世界去旅行的过程中，让他自己个体成长的这个故事，就是我觉得最近还蛮能打动大家的心的。然后我就联想到，其实有很多绘本也有这个路线，就是包含那个郝广才的《好好照顾我的花》嗯，然后还有之前呃另一本是可以用剪贴方式呈现的那个《日之东，月之西》，嗯，这两本嗯绘本书籍。然后他们他们的设定分莫名的都很像诶，像是《冰雪女王》，它的故事架构就是说，诶男孩女孩，可是男孩因为不小心被一个诶魔镜碎片击中，突然变坏了嘛，所以就离开了那个女孩，然后后来还被冰雪女王带走了，所以女孩就展开她的旅程，然后去寻找那个男孩子这样子。可是，在那过程中，除了找到男孩之外，他中间也也经历了很多他的。困境这样子，然后像《日之东，月之西》也是，我觉得还蛮像。他他的故事就是说，哎，好像就是一个农家人非常的穷，然后有一天就是一个白熊，他就敲他们家门，就说把你家女儿嫁给我这样。然后那个老老先生没办法，所以就把最小女儿嫁给他。然他们夫妻相处的也不错，可是到晚上睡觉的时候，那个白熊就对女孩说：“你不可以。”你不可以那个点灯看到我的样子，然后就把白熊衣服脱下来，然后其实应该是一个男人这样，所以那个女孩子就一直想说，我丈夫到底长怎样？她不是真的白熊嘛，这样，所以她有一天回娘家的时候呢，她就偷偷的就就是有跟妈妈讲到这件事情。可是之前那个白熊丈夫有跟他说：“你以后跟你妈妈讲话的时候，你不可以单独跟她沟通，你一定要全家人在一起讲。如果你单独跟妈妈跟我说话了，就是你如果单纯找妈妈聊天的话，我们的婚姻就会发生变化，这样就很怪。你要怎么渣男言论？没有啦，开玩笑。然后他他就忍不住，他就跟他妈妈单独讲那个白熊脱衣服就是一个人的事情，所以他的妈妈就说：那你就半夜的时候偷偷点那个蜡烛，你只要小心。”先不要把那个蜡油滴在白熊的皮上面就好了。但这个故事要发展下去呢，他就是会不小心把那个蜡油滴到那个白熊的皮，所以那个魔咒就……对这个应该是说这个魔咒就是开始了这样。本来的魔咒是说，那个男生他本来白天是白熊，晚上是人。可是如果被那个女生发现到这个真相然后他可能一直都是白熊之类的，好像啦、啊，忘记了。因
1: 为我觉得这种故事好像、嗯、不管是东方西方，其实都有一些类似的真
0: 的，其实好像一个流程是会固定的魔法、就是、故事，只是说就是他们的旅程会遇到谁，然后跟用的什么魔法道具会不太一样这样、嗯。那反正那个女生这之后也是。去寻找了那只白熊，然后就想办法打破他的白熊魔咒，这样子。虽然突然想想，哎、欸，这个故事它它的绘本名称不是叫白熊，是叫《日之东月之西》。宝宝在书馆认识一句，没有啦，没有，啦。他應<笑>、哦、我我不要乱说。但名就是这个。但是我是想说，现就是其实像现在这样子，打破一般既定的王子公主形式的绘本，然后变成是。嗯嗯可以不要谈恋爱嘛、嗯？然后就是找自己到底想做什么，这个也是绘本蛮重要的一个点。这样子，其
1: 实你你你刚刚讲那个，我倒没有特别意思、欸。但你一讲，我觉得很有趣。就是你说女性女性当主角这件事情、啊，嗯，就是呃，我觉得早期可能也没有这么敏感。我是说，一般读者在读这些书的时候，其实是混读嘛，你还会有其他的读物一起进来。对啊，所以、啊、我觉得近年是因为真的跟所谓。女性意识嘛，还是说这样的话题其实多了之后，嗯、我们好像对这样的主角跟这样的议题就会变得比较敏感
0: 。没错，就是会发现，哎、嗯欸，其实很多东西都可以连接到这个，对，就自
1: 自己去解释嘛。我觉得，对啊，对啊，这也是其中一个角度，但的确也是。然后，因为其实我以前小时候也没有特别读过《冰雪女王》这个故事，嗯、那时候也是听，因为上个礼拜才刚好那个。老师有个讲错，然后这本书的构成其实比较特别、嗯，嗯，但其中之一是你刚刚讲，它其实是呃《冰雪情缘》的一个原点，但爱徒生的老师对,對,對,、呃、是對来自于那个，但这本书最大一个特色其实是里面搭配的插画是很古时候插画
0: ，对，真的非
1: 常精美、嗯。对，然后那时候这个是古董拍卖，就是艺术拍卖上面，就是呃刘逍遥老师去去买来。画哦，对，所以它不是一般的插画，然后这两，而且是它两个女，呃，女插画家画的，然后所以它其实另外就这本书来说，这个版本来说，它其实另外一个特色是在这边。嗯、但是那时候因为呃，我对画没有那么，这个画没有那么的理解的时候，我看到故事的确就是你刚刚讲那样，我觉得也蛮吸引人的，然后它也让我想到那个，呃，什么？跟什么自己出征啊，为自己出征哦，方式的样子吧。嗯、oh, oh, ， oh, oh. 就是他也是有这种，就是冒险啊，呃，然后去追求一些什么。那你刚刚提到，我觉得两件事很有趣。其、就、实、是、那时候老师在讲座里面就有讲到，他说童话故事常常其实没有什么逻辑。对呀、啊，然后你在某一个情节<笑>突然出现了一个角色，然后可能捣乱一番，然后他又走了、啊，那你又看不出来，说这个跟原来的故事。的主线到底在
0: 真的？你要说这个《冰雪女王》里面出现那个乌鸦夫妇有用吗？我真的也觉得还好。
1: <笑>对，<笑>但但其实他他都有一些，<笑>应该是说他有它
0: ，它应该也有、呃、也是有寓意的，对对对，有它、啊啊、的
1: 含义。那。嗯老师就为了我们这种看不懂、不明白，写了一篇<笑>麻瓜，写<笑>了一篇那个推，就是续吧，写在对写在书中。那你可以看一下說，说哦，你本来以为觉得好像没有关系的那些呃剧情，或者是那,那个桥、嗯，可能单纯只是好的到底为了什么？它其实代表了，可能就是这个小女孩的人生某一个历险，就是她的冒险阶段。因为最后她经过这些冒险，她其实是成长的
0: 。对啊對,对啊。但是
1: 很会想的人，或是你。已经看过很多这种童话故事的人，你大概可以很快就理解、去消化，然后呃，结构成你自己想要的样子、嗯。然后你觉得哦、喔，这个故事跟我刚刚讲，为我们带来什么意义？对，又要找个意义在哪？太习惯这样子。然后，但如果你看到一个没有逻辑，但那天我我印象很深啊，那天讲座的时候，其实。老师先把故事大概讲完了，那其中另外一个部分，嗯、他就介绍说，哦，里面的话他是怎么样拍卖得来的。哦。但是最后其实有一个读者现场问他说，他觉得书中哪一页到哪一页有一个段落，他觉得不合逻辑。
0: <笑>很认真跟老师讨论。對對但老师其实的时候就有
1: 说，他说其实童话故事常常你看起来好像某些地方没有什么逻辑，当然的确可能也真的没有逻辑，嗯。但其实蛮多时候，他其实是有一些他的含。
0: 我之前有上过其他绘本的讲座，就有、嗯、就有提到说，对，就是特别提到说很多故事童话故事为什么没有逻辑这件事情、嗯啊。那老师怎么说？他就说，其实这个就是有点民间谈的流传的原因、嗯嗯，就口传。对口传之后，然后还要让人家记得这个故事最大的要点，就是说你一定要搭配到他们地区的地域性。就是区域的那个背景，对，假设是天桥下来说出的，你要对着欧洲这群人讲话，你一定要连接到，比如说他那个地方出常常出现白熊，那你这个故事可能就可以有白熊、嗯、这样白熊，对，然后。可能就是因为这样的原因，你必须要配合当地人们有兴趣，然后再加上是要容易传唱了，然后这从传,传唱过程中可能就会，呃，少掉某些片段，或者是放大某些片段，所以才会导导导致这个故事好像并不是像一般文本那么顺，就突然为什么他就说不可以跟。你不可以私下跟妈妈交谈，完全没道理啊、嗯
1: ！你就很多事情其实你用逻辑来讲，<笑>但你就可能不是那么理解。对。然后因为呃，我们每本书其实呃，书籍的编辑他很清楚，就是他们会去，嗯、對對對他们会去呃，去追查他们原来的一些，比方说原点想要呈现的含义啊，或某句话，或某个作者在呃想要代表的，应该说他们写出来的东西到底是什么？嗯。可是。坦白说，就行销来讲，我们有时候不会知道这么细节。嗯嗯，对。但我们比较需要知道，可能就是一个故事很重要的结构，然后切点，然后你想要诉求的是什么。所以其实，嗯，之前其实我们也大概聊到，就是说，比方说行销跟编辑在做一些数籍合作的时候，我们需要讨论到什么程度，嗯、类似这样、嗯嗯。对
0: 对对，就是编辑有没有？嗯呃，应该是说行销有没有很需要知道这一本书的 detail 这样子？嗯，
1: 我觉得有时候，我觉得有时候还是要看行销自己的、啊。就是坦白说、嗯，有时候我们因为时间，你知道，时间关系，对、嗯、啊，像如果一个月有
0: 好几本书，你不可能每一本都一样时间去照顾它
1: 對。对，就是我们尽量还是会做到，就是对一些很重要的东西的确要知道。然后，呃，编辑也都会讲，也都会介绍。嗯,嗯,嗯,嗯，所以，呃，我们对一些。编比较背，嗯、呃，关于背景或是作者介绍这个部分是，如果真的不明白，而且都还是会问一下编辑。就是行销跟编辑其实是要密切的讨论，嗯，因为，嗯、呃，像我们，对以漫游者来说，我觉得我们的讨论算蛮密切，的，就是交换意见，然后编辑也会蛮尊重行销的看法，因为。对于形象来，嗯、呃，对编辑来说，其实形象也是代表某一个读者嘛，某一类型的读者对，对，所以我们会回馈自己的一些意见，但还有就是就形象专业上，呃，我们的一些观察跟我们的分析。嗯、那坦白说了，我觉得现在的编辑也。也被要求很多，就是他们还是要有形象的概念<笑>。对对对，一
0: 定要知道这个书到底是要谁给谁看的。就是他们从选
1: 书开始，其实已经要有市场跟象的概念了。所以对编辑来说，这也是一个蛮大挑战、嗯，就比较不像以前，好像就是我单纯就 focus 在那个文本上，我觉得它特色在哪里，我觉得它好看，我就想要把它介绍给别
0: 人。嗯。可是
1: 现在他们在第一时间就要把这些东西全部。对内对外都要连起
0: 来，对、啊、也不是说想出就编出<笑><笑>。对，我觉得我在这方面好像吃了一些亏。<笑>但你同时
1: ，而且我也就很好奇，你同时是行销，但你也是编辑，所以你会不会在这方面会有什么？应该算是比别人更，呃，在运作上更通透,透一点吧，就是一开始就可以连贯这些东西。
0: 一开始对，当然是最刚开始你要提报的书的时候，一定就要想说我可以推销给谁，我可以往哪一个方向去找，这样。可是到最后，到头来还是得很现实的看一下他这个实际上销售的成果，才可以决定他的行销大跟小。这样，对，所以其实其实我觉得。与其说编辑很需要变通，不如是说行销真的那个变动，我觉得是更大的。因为因为其实你确定要出这本书的话，大部分都会是出的嘛，因为不出的成本可能比出的成本更大、嗯，感觉上是这样。可是行销就是有一有对有一些书籍来说是可能是可做可不做这样子。对对
1: 对,對，嗯，现在其实。呃，比较难，就是看书，只看书的本子，然后就做好，就放在那里，他就可以卖。就是你现在连接触都接触不到。对啊，嗯、跟跟以前比较不一样，所以现在行销比较难的点是在这不管是绘本或文字书，嗯、那呃，绘本来讲，其实他们其实还是有一些管道，比方说。故事妈妈嘛
0: ，对妈妈团购，媽媽<笑>对，<故><笑>这非非常重要。我觉故事妈妈是非常活跃的，嗯、但呃，近
1: 这几年来，其实故事妈妈真的非常活跃。然后在、嗯、我前十年前在做的时候，其实还没有所谓的故事妈妈，所以、哦、对多半都是出版社的行销呃策划跟规划活动，对，然后可能结合书店跟通路。对呀、啊嗯，那故事妈妈后来就是，其实就是某一种 k o 人嘛。对。对，那他们也有各式各样的啊，也有佛旅游型的、啊，然后教养型的、啊，娱乐型的、啊，知识型，的，各式各样。所以我觉得光是一个绘本市场，然后故事妈妈就也很多种很多种类，<笑>很多种。对，所以现在的行销市场来说，真的也是各种挑战。
0: 那既然汉奇就是资深的行销，跟之前资深的绘本行销，那再麻烦你简要的来行销我们这两本书《魔法道具》跟<笑>《魔法道具》跟《精灵世界》这两本，就讲说这两本书的看点在哪好了。可是一个以行销的角度，然后一个以编辑的角度好了。
1: 编<笑>辑好干，我
0: 刚刚是有累过这一题，是吧好、呃、陷
1: 阱题。呃，虽然它这两本是完全算是呃方向有一点类似，但是形式上还是有一点不一样的书。然后都在讲魔法。那我我自己在读的时候是觉得，它其实是一本比较需要这两本比较是需要你安静的时候读的书。然后还有一个是你可以跟，比方说跟你的小孩一起读，因为它里面的图有很多细节，嗯，那孩子对图是比较敏锐的，嗯，那。嗯，以人类奇幻百科来说，它是它比较大的特色是它色彩鲜明。对，那如果以魔法道具的博物馆这本来说的话，它是物件很多。对，那这个物件又是小孩子可能隐约认识的，所以我觉得在应该说亲子共读的部分，这两这两本其实是可以的。虽然他们可能不认识字，嗯、但是也就是因为它图都占很多，所以坦白说，我觉得父母可以自己讲。Oh, 因为他没有故事性，他、嗯、没有那么强的故事性，他、嗯、就是比较可以你用分享的话，或你用自己的话去跟小孩子互动和介绍。嗯，那呃，我自己觉得说这两本是可以训练什么呢？独、嗯、处能力，现<笑>在<笑><笑>的非常需要。然后我就得就很像我这样比喻會,会太 open， 就是因为我觉得它也像某一种心流啊。你看书也一样嘛，当你看进去的时候，你就会觉得。嗯
0: 在沉浸在那个时、啊，最在那个当
1: 下，即使你只有五分钟、十分钟，你就会觉得很享受啊。嗯，对。可是我觉得现在你的因为玩手机太习惯，全部都是往外摄，就是你的精神、你的心理全部都往外，你没有那种静下来跟、嗯、往内收的、嗯。可是我觉得这两本书它可以让你有这种感觉，你只要定下来可以看一个五分钟
0: ，你就比较像是最近说的那种沉浸式的阅读之类的。嗯
1: ，我觉得可以，就是。可以试试看<笑>
0: ，<笑>就是
1: 读者可以试试看用这种角度去<笑>去看这两本书。嗯，
0: 好，感谢汉奇分享。那我也简单的总结一下。那刚好在《魔法道具博物馆》这本书里面的这个作者的后续就有讲到说呢，就是要怎么收集魔法道具嘛。那因为这个东西就是一个。奇幻世界里面才有的道具，那我们具体来说要怎么实践这件事情？像它一样，那其实方法非常简单。作者说呢，你就是从丰富的藏书填满自己的房间开始，其实就是说呢，你读越多书，然后在里面发现各式各样的魔法道具或是珍贵的经验，然后用自己喜欢的方式分类之后呢，那魔法道具就会是你自己的。所以，我跟汉奇鼓励大家多多阅读书籍，<笑>还有这些，这就是多多有魔法。没错，就是魔法是要自己发现的。就在那里胡乱，<笑>那就是就是硬是要把这些书籍赋予意义的一个结尾。然后，另外就是来自精灵世界的人类奇幻百科这本书的后记也有说到呢。就是本书作者精灵，他就说，谁读了三遍以上的注释，谁就会沉睡一百年。那我个人蓝色窗帘一下，我就觉得他是说啊，注释这种东西很无聊，你不要一直看那些东西，你多看一些新的书，不
1: 要用大脑去理解
0: 的。<笑>没错，就是多充实，也不用充实，就是多用不同的视角，或是放空来。多读一点。对，放空来读这些书籍，也许有不一样的收获。好，那我今天再次感谢漫游者的行销汉琪小姐来和我们一起聊天，谢谢。謝謝啊、謝謝那我们下周五再见咯，晚安。晚安，拜拜。拜拜。